0: Żaden z polskich biskupów ani Nowy Nuncjusz w Polsce nie pojawił się na forum obywatelskim obecni w kościele Kongresu Katoliczek i Katolików. Polski kościół w praktyce skomentował redaktor Onetu Szymon Piegza. Co oznacza to lekceważenie katolików, którym zależy na oczyszczeniu własnego kościoła? Jakie ma to znaczenie dla nas wszystkich Polaków? A dziś kolejny odcinek serialu pod tytułem Obrady Sejmu, sezon pierwszy. Obrady zaczęły się dziś w południe, marszałek Sejmu już skomentował wczorajsze zaprzysiężenie nowego rządu, na którym zresztą się nie pojawił. Mogę powiedzieć krótko i pewnie dobitnie i brutalnie lubię teatr, ale nie zawsze odpowiada mi repertuar. Wydarzenia z Sejmu będzie relacjonował dla nas redaktor Cezary Kłosowicz. To jest program Iść pod front na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. W telewizji Idź Pod Prąd jest wtorek, 28 dzień, listopada. Dzisiaj będzie się działo, tak jak słyszeliście we wstępie. Czekam na Wasz aktywny udział, na Wasze komentarze, na Wasze pytania, podawania. Dalej transmitujemy na żywo na YouTube i na Facebooku. A ze mną w studio pastor Paweł Chujecki, redaktor, naczelny Idź Pod Prąd. Witaj.
1: Witam Ciebie, witam Państwa. Te tematy, to jak rozumiecie dla mnie jako pastora byłego katolika, no, są, można powiedzieć, ulubione i bardzo ważne. Myślę, że miliony Polaków przeżywa dzisiaj różne dylematy związane z Kościołem, z tym, co to znaczy być chrześcijaninem, co to znaczy naśladować Chrystusa, który Kościół dobry, czy ta wiara ojców i tak dalej. Różne takie pytania mamy. Ten Kongres Katolików i Katoliczek Myślę, że jest jedną z emanacji tego, że sytuacja rzeczywiście no, gotuje się jak w jakimś takim kotle, który, który może doprowadzić do wybuchu. Już wiele milionów Polaków opuściło Kościół Katolicki, a to dopiero początek.
0: To rzeczywiście zaraz przejdziemy do tego, co ostatnio działo się w Gdańsku i jakie to ma znaczenie zarówno dla Kościoła Katolickiego, jak i też dla nas wszystkich, dla Polaków. Ale króciutko, jeszcze na samym początku Ciebie zapytam, jak Ty przeżywasz ten pierwszy sezon serialu Obrady Sejmu? No wiemy, że ciągle są kłótnie, ciągle gdzieś tam w centrum Jednak cały czas jest Marszałek Hołownia, kolejne konferencje prasowe. Wczoraj za rządu, co wielu nazwało po prostu teatrem. Jak Ty to odbierasz? No Polska cały czas czeka na rząd, a minął już... no. No, już mija drugi miesiąc od wyborów.
1: No, myślę, że ta elita pisowska, Jarosław Kaczyński, prezydent Duda, Mateusz Morawiecki, oni no, najbardziej są skompromitowani w tym czasie. No, drwią z Polaków to tak powiedzenie bardzo de delikatne tej rzeczywistości. Myślę, że no, zapiszą się czarnymi zgłoskami na kartach polskiej historii niszczenie państwa, lekceważenie woli obywateli i to w obliczu groźby Putina, bo przypominamy, że Polska jest praktycznie państwem frontowym. Przypomnijmy już nie tylko, co się dzieje w Ukrainie, ale co się dzieje w Finlandii na przykład. Tam przecież też prawie że otwarta już wojna dyplomatyczna, zamykanie przejść granicznych, to mówiliśmy w jednym z naszych programów. Szczegółowo możecie sobie znaleźć. Czyli jesteśmy w sytuacji państwa frontowego, a Grupa, która nie chce się pogodzić z wyrokiem demokratycznym, a w takim państwie żyjemy, taki jest ustrój, czyli oni działają wbrew w ustrojowi państwa polskiego, no i wbrew narodowi, interesom narodu, bo y, tak utwierdzają stan bez królewia i rozkradania państwa. Nie? I teraz Sejm jest pewną, mówię, Sejm kierowany tu przez pana marszałka Hołownię, jest emanacją tych nowych nadziei. Czy spełni te nadzieje? Bardzo bym chciał. Będziemy dopingować posłów, będziemy ich kontrolować, tych, którzy mamy nadzieję, że obejmą niebawem władzę. Ale czy spełni? Nie wiem. Mam poważne wątpliwości, podobnie jak wielu z naszych widzów, dlatego też budujemy ten ruch, idziemy powolność. dlatego rozwijamy telewizję Idź Pod Prąd. Ostatnie zdanie. Chołownia jest z tego nurtu tych katolików obudzonych. Tu zobaczcie, te dwa tematy nam się stykają. To, co się dzieje w Kościele katolickim, to, co się dzieje z młodymi Polakami, że oni już nie chcą takiego stęchłego, dziadowskiego sprawowania władzy, metody sprawowania władzy, tylko chcą dobrze zarządzanego, nowoczesnego, wolnego państwa. To z jednej strony ma ten wymiar religijny i odchodzenie od Kościoła. Z drugiej strony 15 października te właśnie wybory i masowy udział młodych Polaków, siedzenie tam do do, nad ranem, do czwartej nad ranem, żeby tylko zagłosować, wiecie, to, to rozumiesz, że w twoim pokoleniu i w tych młodszych to jest coś niewywałego i teraz uosobieniem tych, tych można powiedzieć, aspiracji no jest właśnie Szymon Hołownia, taki trochę młody, w takiej marynareczce slim, nie? Z jest, programu się
0: blisko ludzi, z blisko telewizji dziennikarzy. Ale
1: też właśnie stara się dać taką nową kulturę, nowe podejście, że to już nie jest taki pan i chłopiec chłop nie, że tu tam słuchać, ja rządzę i tu jestem naczelnik, salutować mnie, aż to tego, tylko stara się pokazać, ja jestem jednym z was, ja wam służę. <śmiech> to jest nowa jakość. Na razie na poziomie słów i powiedzmy memów, teraz pytanie, czy ta nowa jakość dostanie prawdziwą treść. O to się biją katolicy w tym kongresie i o to walczą wszyscy Polacy, żeby mieć to w całym państwie.
0: A więcej o tym, co dzieje się dzisiaj w Sejmie, co będzie się działo, porozmawiamy z Czarkiem Kosowiczem w drugiej części programu. Teraz zapraszam na główny temat. Idź w żywo. Przechodzimy do tego, co wydarzyło się w ostatni weekend w Gdańsku. To było już drugie forum obywatelskie, obecnie w Kościele, zorganizowane przez Kongres Katoliczek i Katolików. My o tym też, o tej inicjatywie mówiliśmy. widź pod prąd to jest inicjatywa księdza Pawła Górzyńskiego w wokół jego osoby. Tutaj zebrała się ta społeczność i rzeczywiście celem tego kongresu, celem, celem też tych wydarzeń jest nagłaśnianie takich tematów, które chcą, które które interesują się właśnie zwykłych katolików, między innymi właśnie problem wykorzystywania seksualnego w Kościele. Możemy zobaczyć taki klip zapowiadający ten, to forum i wracamy za chwilę. Jednym z tematów tegorocznego Forum Obecni w Kościele, organizowanego przez Kongres Katoliczek i Katolików, będzie temat synodalności. Jest to temat nieustannie żywy w związku z reformą wprowadzaną w Kościele przez papieża Franciszka. W tym roku zaprosiliśmy gości z różnych krajów, żeby przekonać się, jak ten proces synodalny przebiega w ich miejscach.
2: Ksiądz Tomasz Halik w wywiadzie dla Radia Watykańskiego mówi, kwestia synodalności jest bardzo ważna, Ponieważ kryzys związany z nadużyciami nie był po prostu porażką wielu pojedynczych chrześcijan, lecz porażką całego kościelnego systemu. Synodalność, wspólne podążanie może być reformą i może zmienić ten skostniały system. O tej i o innych kwestiach będziemy rozmawiać podczas drugiego forum Kongresu Katoliczek i Katolików.
0: To są zarówno osoby duchowne, jak i osoby świeckie, kobiety i mężczyźni. Na tym forum byli obecni też eksperci ze Stanów Zjednoczonych, z Francji. I jak relacjonuje dziennikarz Onetu, Szymon Piekza, na drugie forum obywatelskie, obecni w Kościele, zaproszenie mieli otrzymać wszyscy polscy biskupi z KEP. Rzeczywiście Okazuje się, że już to zaproszenie otrzymali w sierpniu. Nie przyszedł żaden. Prośba o błogosławieństwo dostał też Nowy nuncjusz Filipacji. Nie było żadnej odpowiedzi. Polski Kościół w praktyce, no rzeczywiście, to jest, to jest porażające. Chociaż byli tam obecni księża, to nie było przedstawiciela konferencji Episkopatu Polski. Zaproszenie zostało wysłane kilka miesięcy temu. Nie pojawił się również Nowy nuncjusz to jest warte I podkreślenia. nie pojawił
1: się kardynał Ryś. To jest też ważne. Zobaczcie, ja mówiłem w czasie naszego obozu, akurat wtedy przyszła ta informacja, że on zostanie tym nowym kardynałem. Jędraszewski oczywiście został zlekceważony przez papieża, no i tam trudno znosi tę sprawę. No tam troszeczkę go jakoś próbuje ugłaskać PiS i Jarosław Kaczyński osobiście już niejedną tam rzecz odprawiali razem i na Jasnej Górze i kiedy ślub razem im się udał. Drugi katolicki ślub, ale to <grym> mówimy oczywiście tu zobaczcie Kurski w Krakowie. Także
0: katolików chce iść w ślady Kurskiego.
1: wtedy mieliśmy takie no całe spotkanie poświęcone ocenie, czy kardynał Ryś zreformuje jakoś Kościół, czy pójdzie w kierunku takim wspólnotowym Kościoła. No i ja mówiłem, że raczej on jest pozerantem, nie? że on robi różne takie pozory, ale nie naruszy interesów korporacji. No i tak powoli wychodzi, że to jednak miałem rację.
0: Ale jakie jest no, takie twoje przepuszczenia, że skąd to lekceważenie polskich biskupów? Czy oni rzeczywiście już się nie boją ani tej presji katolików, ani presji medialnej? Już po prostu mają, no, można powiedzieć tak, ich w nosie?
1: Biskupi doskonale rozumieją instytucję watykańską instytucja watykańska jest instytucją średniowieczną, czyli opartą na takim założeniu, że jest taki namiestnik, taki, taka osoba, taki wybraniec boży, namaszczeniec taki i oni uważają, że jest nim papież. Nazywają go wikario, czyli wikariusz, zastępca Chrystusa, wikario Christi, czyli to jest człowiek, którego Bóg rzekomo, to jest ta fałszywa zwodnicza, diabelska doktryna katolicka, że tu Chrystus namaszcza takiego tam Franciszka, czy jakiegoś innego wcześniej, na swojego zastępcę, czyli takiego arcycysorza. Nie? I dalej jest system feudalny, ten arcycysusz, którego jeszcze niedawno noszono w lektyce. To, to są jeszcze filmy, czyli wiecie, już świat dysponuje telewizją. A dalej jeszcze na przykład Jan XXIII był noszony w lektyce, nie? Jak Cysosz, jak Bóg, Bozia, no nie Proszę wiem, jak to nazwać. teraz
0: jest już nowa era, a katolicy nie, też no chcą czekaj, innego czekaj. kościoła. A
1: katolicy chcą, a biskupi rozumieją. Katolicy chcą, a biskupi rozumieją. Co rozumieją? Rozumieją, że bez systemu feudalnego... Czyli bez tej wiary, że papież jest tym namaszczeńcem, takim arcycesarzem, takim Chrystusem w ciele człowieka, Chrystusem na ziemi, a biskupi mają od niego jak gdyby bezpośrednie mianowanie, a na dole księża, którzy przemieniają opłatek w Chrystusa, nie? I to właśnie wszystko idzie drogą tej hierarchicznej dominacji. Jeśli rozwalimy tę hierarchiczną dominację, jeśli rozwalimy tę mit o papiestwie rozumianym jako właśnie to namaszczenie od Chrystusa, że to jest ten zastępca Chrystusa na ziemi, jeśli rozwalimy mit tej takiej książęcej władzy biskupów, jeśli rozwalimy samo pojęcie kleru, to co zostanie z katolicyzmu? Biskupi katolicy to rozumieją. Rozumiesz? Ci katolicy, katoliczki i katolicy, oni mają oczekiwania. Widzieli, jak funkcjonują Bo kościoły. Oni, oni
0: mają nadzieję, oni też pokazują, no tak. na przykład jak we Francji jest traktowana sprawa badania wykorzystywania seksualnego w kościele.
1: Tam była państwowa kościelna, kościół otworzył archiwa, a świeccy tak. badacze je zbadali tak, i że wyszło. to było
0: możliwe we Francji. No. I, I tutaj e, na przykład ksiądz Jacek Prusak, jezuita, e, który uczestniczył w tym forum, e, komentuje, wydaje się nawet, że jeśli polscy biskupi chcą powo powołać komisję do spraw wyjaśniania skandali seksualnych, to absolutnie nie chcą ponieść konsekwencji tych badań. To mówi ksiądz katolicki. Więc, e... No to
1: jeszcze zatrzymajmy się chwilę nad tymi badaniami. Te badania francuskie pokazały, że. W jakimiś przed, 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 przestępstwami seksualnymi było dotknięte około 10% populacji Francji w wieku dziecięco-młodocianym. Czyli co dziesiąty Francuz lub Francuska był molestowany. Nie przez księży, żeby to było jasne. O, dokładnie, nie tylko przez księży, ale spośród tych 10%, 6% przynajmniej udowodniono, to były zbrodnie już księży katolickich. A zobaczcie, jak mało jest księży katolickich we Francji.
0: Przecież to mówi przewodniczący tej przecież komisji.
1: we Francji to jest jeden ksiądz na kilka parafii, ja byłem w latach 80. w francuskich kościołach, no to widziałem, jak tam przyszło dwie starsze osoby na msze. No cóż, to był tłok normalnie, nie? Polacy walili całe pielgrzymki do Lourdes i tak dalej. No to myśmy zasilali ten francuski kościół, ale w rzeczywistości on był pusty już wtedy, lata 80. to co jest teraz, po mniej więcej 40 latach, nie? I 10 z, z tych 10% molestowanych, 6% to są ofiary księży, czy szerzej kleru katolickiego. Nie? Czyli mamy statystycznie ogromną pulę nadużyć, ogromną pulę zbrodni. Profesor Kobeliński nazywa to pedofilią klerykalną, chyba tak to, tak to nazywa. No i tam to rozliczono. Nie? I rzeczywiście katolicy na całym świecie i w Polsce mówią, no to jak tam to rozliczono, to dlaczego w Polsce mamy tego nie rozliczyć? A biskupi wiedzą, dlaczego.
0: Czym różni się Polska od Francji?
1: że tu jeszcze władza biskupów jest praktycznie niepodzielna. Te wybory, w których braliśmy udział 15 października, to w rzeczywistości jest wybór, czy dalej ma być taki system dominacji feudalnej, Kościoła katolickiego, kleru katolickiego, szeroko rozumianego wraz z biskupami oczywiście, czy idziemy w kierunku Polski nowoczesnej, Polski równych obywateli. To jest to pytanie. Te pytania narody zachodniej Europy sobie na różny sposób zadawały 200-300 lat temu. To jest ważne, że oni przeszli tę lekcję i tu profesor Kobyliński mówi, że protestanci przeszli inaczej tę lekcję, a katolicy inaczej. Katolicy przeszli rewolucją francuską, nie? czyli gilotyny, praktycznie no, mordowanie na ogromną skalę, księży, czyli taka no jakby powiedzieć, zderzenie tych dwóch światów, ogromne zbrodnie, nadużycia. No Napoleon to właśnie, mówiliśmy o filmie Napoleon, Napoleon to trochę ugasił i część tych reform, tych r r właśnie kodeks Napoleona, ludzie są równi i tak dalej, państwo świeckie to przeprowadził, trochę przymusem w tych krajach, które Tutaj podbijał. pan
0: profesor Kabeński mówi właśnie, że w porównaniu do Europy Zachodniej Polska jest inna, że w Polsce zawsze jednak ta pozycja tak, tak. kościoła Ale zaraz była jeszcze silniejsza. tylko silniejsza. Dam...
1: Protestanci z kolei poszli w ten sposób, że to w kościołach wykuwał się ten nowy, nowy model nowoczesnego państwa. Możecie sobie zobaczyć film Patriota. Tam pastorzy stają na czele tego buntu przez systemem feudalnym angielskim i no, stworzyło się nowoczesne państwo Stany Zjednoczone, a Polska w tym czasie stała się areną rozbiorów. Rozumiecie, że Polska zniknęła, czyli myśmy nie mieli czasu na tę dyskusję, można powiedzieć, czy te zmiany światopoglądowe, które przeszły przez Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone i tak dalej. Nie? U nas choćby.
0: że w Polsce dzieje się. E, u nas takim mamy średniowiecze. Dokładnie lat. 300
1: lat. mamy średniowiecze, ponieważ no, zaborcy, jeden tam był katolicki, nie? czyli Austria, ale ona później już tam troszeczkę mniej w tych zaborach uczestniczyła, głównie tu, że tak powiem, mieliśmy na z prawosławną Rosją i z protestanckimi Prusami, z luterańskimi głównie Prusami. Nie? I co się wytworzyło w XIX wieku, kiedy, mówię, na całym świecie kościół katolicki, można powiedzieć, zszedł z, z ze sceny odgrywania tego feudalnego, w tej roli feudała, bo władza, księże, władza księży, biskupów, papieży była nad władzą królewską, bo kto koronował króla? No biskup. Rozumiecie? Czyli on był tym pośrednikiem, przez niego rzekomo, nie, przez papieża, to co już mówiłem, Bóg nakładał koronę na tego, na masz, na takiego namaszczeńca władzy świeckiej. I kiedy w filmie Napoleon, to też jest pokazane, kiedy cysoż, już po tych rewolucjach mówi, dobra, guzik tam z tymi dyrektoriatami, tymi, tymi demokracjami, robimy cesarstwo, nie? No i papieża bierze zapysk czy tam <coughs> za i mówi nakładaj mi tu koronę, a później zmienił zdanie nie, nie sam sobie tak, wziął tę koronę, to jest, nałożył.
0: Ciekawa, ciekawa scena.
1: <śmiech> nie będzie filmu. mnie tu jakaś klecha koronować, na rozumiecie? Bo to jest wracamy, właśnie średniowiecze. Tak, nie? ale
0: wracamy do tego, co dzisiaj się dzieje. A u nas właśnie A walczymy ze średniowieczem, no to się wiek dzieje. wiek, mamy już wasze komentarze, bardzo dziękuję, że jesteście z nami i na żywo jesteście aktywni. Artur, gdyby polscy biskupi otworzyli swoje archiwa, to z kościoła katolickiego o, nie tak. zostałby kamień dokładnie, na kamieniu. Dokładnie. Jeszcze drugi głos od Artura, biskupi nie będą się bratać ze zwykłymi katolikami, tak. a już na pewno nie za darmo.
1: No widzicie, środowisko idź pod prąd, czyli my tu w studio, w redakcji i tak dalej, i wy, nasi słuchacze, myślimy tak samo, bo to jest ta część społeczeństwa, która już przejrzała na oczy, rozumiecie, nie? Dlatego ja nie muszę wam mówić, no wy sami to wiecie, no te komentarze, to jest to, co ja mówię, czy to, co zaraz powiem, no to wy już, już tu w komentarzach piszecie, ja nie wiem, czy ja już mam się do dymisji
0: tak, też czekamy na nowych komentatorów. zapraszam, gdzie, e, zapraszam się do nas. Bo ja już stary dziad. na kontakt mopa wy też tworzycie razem z nami naszą telewizję. W takim razie pytanie Ale jeszcze, podstawowe... Ale jeszcze może te dwa komentarze... Pytanie podstawowe hmm, właśnie hmm, do, hmm. Do, do tych komentarzy. Czy w takim razie jest w ogóle sens hmm, organizowanie, czy takich oddolnych ruchów w Kościele Katolickim, które mają na celu hmm, jakąś jego reformę, no skoro biskupi, czyli hierarchowie, ludzie odpowiedzialni za ten Kościół, no nie są zainteresowani tym, co dzieje się na takich spotkaniach. Tam też są pokazywane badania, aktualne jest naprawdę no można powiedzieć kopalnia wiedzy również dla samych hierarchów co się dzieje w do tej pory katolickiej Polsce oni no, ich to nie interesuje.
1: Jeśli byśmy wzięli historię partii komunistycznej, ona jest analogiczna, ona została zbudowana na wzór kościoła katolickiego, tylko a trochę, to zobaczymy, że tam mniej więcej co 10, co 15 lat były te pierestrojki, takie odbudowy, nie? 56, 68, 70, 80, nie? Zobaczcie, prawie że z regularnością zegarka, nie? Można pokazać, że coś się dzieje, coś się wyradza i trzeba jakiejś odwilży, jest jakaś rewolucja w, w ramach partii. Można nie? powiedzieć,
0: że ten ostatni też wiek w Polsce, no to rzadko kiedy były takie lata spokojne. Cały a, czas coś się a, działo, cały czas no coś teraz, się zmieniało. Teraz mamy zmieniało. W, miarę,
1: w miarę spokojne, co prawda no zaraz wojna wybuchła tu przy naszej granicy, ale to już trochę omówiłem, że, że tutaj zatapianie państwa przez ekipę Dudy Kaczyńskiego-Morawieckiego to jest w czasie wojny praktycznie i to jest, myślę, że tu Polacy rozliczą ich, ich historię. Historycznie i obywatelsko w takim sensie nie głosowania na ludzi z tej opcji politycznej, tak samo z tego marionetkowego rządu, bo to, to nawet kabaret to trudno nazwać, farsa, wczoraj mieliśmy o 18.00 tu Polecamy wypowiedzi polityków, a dokładnie teatry. polityczek z, z tej, powiedzmy, no też
0: ciekawe, ciekawe głos. Z
1: rządzącej w najbliższym czasie, mamy nadzieję, Że
0: przecież ci części. nowi ministrowie, tak no, rzekomo tradycyjni katolicy, powoływali się na Boga, tak, przysięgali na Boga. Jedna nie...
1: mężowi przysięgała i później się tam puszczała z kimś tam. E, i, tak, a, to dobra to. to, to Nowa inna, inna, inna historia, to zostawmy. Teraz
0: razem z mężem mówił, że no... Wierność jest, jest seksy. Tak. <laughs> no, <laughs> no,
1: super, hoppy, no. <laughs> dawajcie dalej, nie? A najlepsza jest... Ona z mężem najlepszy... też
0: była ambasadorem Światowych Dni Młodzieży 2016 no tak, tak.
1: Roku. To, to jest właśnie ta moralność katolicka, ale najlepsza jest poziom, poziom wiedzy politycznej tej Pani, Dominika to...
0: Horosińska. A to może pokażmy tak w ramach e, Przewodnika. No dobra, no
1: pytasz o sens? Dobra, poczekamy.
0: do poczekamy. Wrócimy do tego, no to się pośmiejmy trochę. E, Minister Kulder Wypowiedź dla Radia Z. To są nowe, nowe kadry lat.
1: PiSu. Nowe kadry PiSu. Pozdrawiamy.
0: <śmiech> Ilu posłów zasiada w Sejmie? E, e, nie, nie powiem pani. A w Senacie ilu senatorów? Też nie powiem. Czyli nie wie pani? Nie. A kto jest pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej? Prezydent. A jaki jest próg wiekowy dla kandydata na prezydenta? Siedemdziesiąt. Chodzi mi, od, od którego momentu może startować? Od którego? Tak, od, kategoria wiekowa. Od 18. tak? Nie, nie 35 Uf. lat. A ile trwa kadencja prezydenta? 5 lat. A kto był pierwszym niekomunistycznym premierem Polski? Olszewski? A nie Mazowiecki?
3: Sprawa dyskusyjna.
0: Sprawa dyskusyjna. No to no, tak. No, no nie wiem, czy się śmiać. Nie, no to, płakać to Ja już powiedziałam, że to już nie jest śmieszne. Nie? no
1: widać, że. Sam PiS robi sobie jaja, oni się śmieją, teatr taki. Duda jest dobrym aktorem, no to odstawił takie przedstawienie do przysiężenie tego rządu, nierządu, nie wiem jak to nazywać, bo to, to bardziej się z, z farsą kojarzy, ale to zostawmy, Pytałeś o sens tych ruchów naprawczych w kościele katolickim. Żebym ja nie próbował, to bym nie, nie miał wiele do powiedzenia, ale ja próbowałem.
0: Jak próbowałeś?
1: Kiedy byłem młodym chłopakiem, wraz z, z e, wtedy najpierw moją dziewczyną, potem żoną, twoją mamą, nie? E, bo u nas to tak konserwatywnie, nie tak jak w pisie. My jeden ślub, też katolicki, ale jeden. Myśmy na razie tacy, z, tacy no prostaczkowie, nie? nie? to co... Ten Kurski, ten z Jandraszewskim. Ci to no, mają się, rozmach. Warto
0: te małżeńskie poprowadzić
1: dla no, Co? im święta Faustyna drogę wskazuje. A, tak. to,
0: to wystarczy kultury.
1: sobie panią minister kultury dalej posłuchać. Jej wiedza jest przeogromna i naprawdę wystarczy dla każdego. No,
0: będzie ministrem krótko, ale na pewno zostanie zapamiętana. No
1: tak, tylko nie wiem, czy, czy chciał ktoś być tak zapamiętany, ale dobra, Kasiora nie śmierdzi. Mówimy przecież, o tych ruchach. Przecież wiemy, że dostaną za tę krótką rolę czy rulkę bardziej dostanie kilkadziesiąt tysięcy złotych, a może i co więcej zobaczymy. Ale wracając do sensu. Wtedy zaangażowałem się w najbardziej obiecujący ruch reformy Kościoła katolickiego, ponieważ, można powiedzieć w pewnym sensie, mieliśmy nawet swojego papieża. Wyobraź sobie. Mieliśmy nawet swojego papieża.
0: Kim no? był ten papież? No
1: Jan Paweł II, nie? On usłyszał Ewangelię od protestanckiego misjonarza. W 70 to był czwarty chyba tak, 74 rok.
0: urodziny obchodzi Jołościak. A to bardzo bardzo, Joe. pozdrawiamy. Ściskamy z cię
1: tutaj, że tak powiem, obiema rę rękami. Bardzo się cieszymy, że skrzyżowały się nie tak dawno nasze drogi,
0: bo wcześniej to
1: owoc Twojej służby wpłynął decydująco na nasze nawrócenie. Ale po kolei. W 1974 roku rozpoczyna się przygotowanie do tej odwilży. Już komuniści to planowali. Wiecie, ten, to zbliżenie z Zachodem. Służby już tu współpracują i otworzyli granicę. I wtedy też misjonarze. Joe Wasiak, jako pierwszy jedzie do Polski. wysłani Campus Crusade jest już nawróconym katolikiem. Zresztą w czeskim kościele. Bracia Morawcy, te, te klimaty, może jeszcze o tym kiedyś, może i dzisiaj poopowiadamy, bo to jest ta reforma kościoła, z XVIII wieku <śmiech> Bracia Morawscy, Hernhut, Hrabia Zinzendorf, to wszystko no, się łączy w jedną całość. W tym kościele Joe słyszy Ewangelię, dziecko emigrantów wychowane w tradycyjnej, takiej silnie tradycyjnej katolickiej rodzinie, tu gdzieś z okolic Świętokrzyskiego, czyli wiecie, no, taka bardzo, bardzo silna, tradycyjna, ludowa religijność. On w wieku chyba 14 lat się nawraca do Chrystusa i marzy, żeby zanieść tę prawdę o darmowym zbawieniu wbrew kościołowi, wbrew sakramentom, żeby zanieść jego rodakom. To jest marzenie ściętej głowy, można by powiedzieć. Bo wiecie, tam żelazna kurtyna jeszcze, bo to się nie dzieje w 1974 roku, tylko ładnych parę lat wcześniej, w latach 60. Żelazna kurtyna, nikt tu nie może przyjechać. Katolicyzm dominuje. Tak jak mówiłem, w XIX wieku stał się symbolem polskości właśnie, bo zaborcy, jeden prawosławny, drugi protestancki, Prusy, no to kościół, to Polska, nie? Kościół, Polak, Katolik. Wtedy się ten mit w XIX wieku, w drugiej połowie ukształtował. No to gdzie tu ewangelizacja Polski? Ty
0: widzisz, ale to też jest dowód na to, że jednak coś udało się zrobić dobrego wewnątrz Kościoła katolickiego. No, czekaj, no to już ale, do... powstał ty, ten ruch.
1: No dało się, Kościół Nowego Przymierza powstał i telewizja Idź pod prąd. No to już ja nie wiem, czy biskupi się cieszą. Bo ale... Zapytaj, weź tam, zadzwoń do Rysia. <laughs> czy on się cieszy, że w wyniku tej protestanckiej odnowy w kościele katolickim księdza Blachnickiego, i Jołosiaka powstała telewizja iść pod prąd. My cały A nie jesteśmy... Dorysia. Możecie mu zadać, no napiszcie Dorysia, tak. czy się cieszą w episkopacie. Z tego wątpię. <laughs> Ale no, wróćmy,
0: przy temacie wróćmy do tej odnowy. Ja już tak oddolnych. naprawdę
1: mówię, że mieliśmy papieża. Bo pierwszy ksiądz, któremu Jołosiak, przyjeżdżając tutaj, mówi Ewangelię, w beczce w Krakowie, to jest Jan Paweł II. Nie? Jeszcze wtedy on jest zwykłym tamtym no, biskupem pomocniczym, zdaje się. Jeszcze nie jest papieżem ale słucha Ewangelii, zna angielski, zaczyna mu się to składać, nie? To Joe o tym opowiada i książka jest przecież, możecie sobie zamówić nawet o y, teraz Joe Osiaka, e, <coughs> Rewolucja Jezusa, tak, nie? W
0: naszym sklepie. Także
1: to tam wszystko, ja wam tak w skrócie to opowiadam, nie? To to, co robi teraz ksiądz Górzyński, no to mniej więcej, oczywiście, wiecie, z, z, różne tam są zmiany, historia nie powtarza się tak samo, ale jest to znaczy to jest ten sam... Prąd myślowy, że Kościół musi się zmienić z tego feudalizmu, wyjść w kierunku Ewangelii, czyli Pisma Świętego i Jezusa Chrystusa, darmowa, darmowego zbawienia, osobistej relacji z Jezusem. To czują katolicy ci, tacy, którzy szukają Boga, nie? I wtedy teżśmy czuli w tych latach 70. czy 80. Czyli papież słucha, następnie Joe Osiak spotyka księdza Blachnickiego, jemu mówi Ewangelię, a tu mówi, ty, na to czekałem. Nie wiedziałem, co zrobić z tą moją krucjatą trzeźwości, bo oni tylko wypić i nie pić, nie? Tu bi or not to be", nie? Mniej więcej było taki, e, e, taki tego. A ty mi pokazałeś, modliłem się, modliliśmy się wszyscy animatorzy. Gdzie mamy dalej pójść? A ty pokazałeś prawdę o zbawieniu. Taka rozmowa tu na kulu, parę kilometrów, stąd się odbyła. I w tym momencie, dawaj, ty jesteś jeden, ja chcę stu. Dobra, będzie stu. 100 misjonarzy Campus Crusade przyjeżdża za chwilę do Polski. Donalyn, mieliście na święto, zobaczcie sobie, święto dziękczynienia. Parę dni temu jest taki tak, fajny polecamy, materiał. Polecamy
0: ten materiał ten Gilling, czy Czy
1: jest ten tamten, jak to się tam tak, nazywa, to Black drugie? Friday. Black Friday. Black
0: To było to są ci niesamowitego.
1: Pierwsi misjonarze, których Joe Łosiak zaprosił do Polski, i to się dzieje. Za wiedzą Wojtyły. Wojtyła za tym stoi, rozumiecie? On załatwia plecy Blachnickiemu. Przecież Blachnickiego, tak samo jak Górzyńskiego teraz i tych innych, którzy próbują reformy, reformy biskupi nienawidzą. No to pokazuje, nie? Żaden nawet nie pofatygował się. Blachnickiego też nie nienawidzili. Księdza Jurka, nie? Który wtedy też... <śmiech> Znacie go z naszych programów, który właśnie też chciał tę reformę wtedy tworzyć. Też nienawidzili. Każdy to może, Joe, Ania, żona Joe też może pokazać, jak ich wyrzucali i nas wyrzucali z kościołów i tak dalej, i tak dalej. To takie historie tam, wiecie, mieliśmy papieża swojego. I Blachnicki jedzie do Watykanu. Mówi, zakładam zakon, ewangelizujemy katolików na ogromną skalę. I co się staje w Watykanie? Kiedy Wojtyła wcześniej to wszystko ruch azowy firmował, milion albo dwa miliony Polaków, tak się szacuje, usłyszało wtedy Ewangelię wbrew kościołowi katolickiemu, wbrew biskupom o darmowym zbawieniu tylko przez Jezusa, tylko przez zaufanie Jezusowi i tylko z Jego łaski. Nie z uczynków, nie z sakramentów, nie z członkostwa w kościele. Dwa miliony ludzi. I to w tym mom i to młodych przede wszystkim, którzy później pójdą do polityki, wiecie, do biznesu, którzy na uczelniach zostaną, to, to dziedzictwo ruchu azowego byłaś na konferencjach tych na kulu. Nie? No to oni do dzisiaj tworzą część elity naszego narodu. To właśnie wtedy, jak Tak, Ale wiele osób
0: trzeba przyznać, że wiele osób z tego ruchu azowego, które też publicznie mówią o swojej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Jednak zdecydowały się zostać w kościele
1: ale to katolickim. Inny temat. Ale to inny temat. I teraz mówię, co się dzieje, kiedy Blachnicki jedzie do papieża? Kiedy już do tej pory Wojtyła go wspierał. Dawał imprimatur na materiały protestanckie tu w Polsce. Wojtyła. Co robi Wojtyła, kiedy zostaje papieżem? Mówi, zakonu nie będzie. Nie masz do mnie przystępu więcej. Masz tam Syłkę w Niemczech, w starej bazie wojskowej gdzieś w górach. Tam możesz sobie siedzieć, próbuj coś robić. Ze mną się więcej nie kontaktuj. Czyli zostaje zesłany, można po powiedzieć. Wygoniony i zesłany z Watykanu. Co się stało z Wajtyłą? Nie wiemy. Wiemy tylko, że niebawem ksiądz Brachnicki dochodzi do wniosku, że w ramach kościoła katolickiego nie da się już więcej nic zrobić. I nawiązuje otwartą współpracę z protestantami Zakłada organizację niezależną od hierarchii katolickiej Całkowicie poza kościołem katolickim I podpisuje kontrakt na 2 miliony dolarów Drukowanie protestanckiej literatury po polsku dla Polaków I w tym momencie zostaje otruty A biskup katolicki, jakąś tam nazywa? Wesoły Wesoły, dba o to żeby nie było sekcji zwłok. I tę historię to już znamy z IPN-u.
0: To myśmy się z IPN-u, do kat
1: pisowskiego katolickiego IPN-u,
0: to myśmy się Andrzeja Kowalskiego, mam nadzieję, że też kiedyś uda się porozmawiać z generałem na ten tak temat tak się skończyła tamta
1: reforma. Mieliśmy papieża, mieliśmy wszystko i się nie udało. I się nie udało. Zabili Blechnickiego, a wszystkie grupy oazowe albo wygonili z kościołów katolickich musiały się tułać i większość z nich stała się protestanckimi kościołami niebawem, tak jak mniej więcej i nasz. Albo całkowicie wywalono świeckich liderów i dano zakuty łby w, w sutannach, które miały ich z powrotem do odmawiania różańca i tyle było z ruchu azowego. I dzisiaj nie ma. I tak samo będzie z ruchem księdza Górzyńskiego.
0: No ale ktoś się może powiedzieć, że jednak coś się zmienia, że być może jest... Y Teraz coraz więcej księży którzy są otwarci, którzy też nie godzą się na no, taką butę biskupów. Przypomnijmy naszą, fragment naszej rozmowy ze stycznia tego roku z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim. Czy będzie wojna w Kościele Katolickim?
4: Wojna dopiero się rozpoczyna. Ta wojna już trwa między katolikami w wielu krajach, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Australii jest ryzyko schizmy, formalnego podziału w kościele katolickim w wielu krajach i tak samo będzie w Polsce, gdy chodzi o bratobójczą wojnę wśród katolików, ale no niestety to jest los także wszystkich innych religii. Proszę zobaczyć wojnę na przykład wśród chrześcijań episkopalnych w świecie, jest ryzyko schizmy. Kościoły episkopalne afrykańskie chcą się odłączyć od ogólnoświatowej federacji kościołów episkopalnych z powodu nowego rozumienia homoseksualizmu, małżeństw gejowskich i dopuszczania do funkcji kapłańskich lesbijek czy gejów w kościele episkopalnym w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jest z kościołem metodystycznym. Stanach Zjednoczonych, on jest też na granicy schizmy i głównym powodem prawdopodobnej schizmy jest stosunek chrześcijan do homoseksualizmu. Także no, to jest dzisiaj główny przedmiot wojny. Tak jest w Niemczech wśród katolików. Niemcy to jest około 22 milionów. Katolików. Mniej więcej 90% niemieckich katolików jest zwolennikami liberalnej rewolucji w kościele. 10% chce bronić tej wersji jeszcze tradycyjnej. No i ta wojna między konserwatywnym i liberalnym rozumieniem nauczania Jezusa Chrystusa przetacza się przez cały świat.
0: Tutaj ksiądz profesor Andrzej Kobyliński rozszerza trochę perspektywę tego konfliktu w kościele katolickim. Teraz... Ja
1: powiedział, że zawęża. Dlaczego? Zawęża tylko do spraw łóżkowych. A moim zdaniem konflikt główny jest wierność Jezusowi i Jego Słowu. To, o co poszła reformacja, czy zbawienie jest za sakramenty, y, uczestnictwo w Kościele, znaczy członkostwo w Kościele, dobre uczynki, zasługi, a potem jeszcze w czyśćcu dodatkowe jakieś tam smarowania, czy tam nie wiem, pierzem czy, czy smołą jakieś tam opiekania y, i dopiero do nieba. Czy Jezus na krzyżu zapłacił doskonale wszystko za mój i twój bilet do nieba? I kiedy wołasz Jezus baw mnie, Jezu ratuj, jesteś już dziedzicem Boga. Jestem, jesteś już obywatelem nieba. To jest pytanie podstawowe. To o to się reforma toczy. To tu jest główny konflikt, a nie o co tam kto pod kołdrą robi
0: wskazujesz na Biblię. Ja ostatnio słyszałam taki argument od katoliczki, ale myślę, że to jest dość powszechne myślenie, że w kościele katolickim przynajmniej ktoś dba o to, jaka jest nauka, jaka jest teologia, a w kościołach, protestanckich, w kościołach protestanckich każdy interpretuje sobie Biblię jak chce. No i jest chaos, jest wielość no, przecież, poglądów. Przecież się
1: teraz wzięli biskupi polscy i niemieccy za Przecież to publicznie się naparzają, nie? To mam nadzieję, że tam troszeczkę przynajmniej czytaliście na ten temat. Tu Gądecki zaatakował i papieża, i episkopat Niemiec. Odwinął się episkopat Niemiec, tam jeszcze papież wkracza.
0: Zaczyna się dziać. Zaczyna się powiedzieć.
1: dziać, kłócą się na potęgę żadnej tam. Nie ma wspólnej doktryny. To, co ksiądz profesor powiedział, 90% katolików niemieckich odrzuca doktrynę katolicką, przynajmniej w tym obszarze obyczajowości, a a też, przecież tam już nie ma spowiedzi, no to już jest jedna z kluczowych doktryn katolickich, czyli sakrament na tak zwane odpuszczenie grzechów, nie? Oczywiście bzdura, kłamstwo i uzurpacja kleru, że on rzekomo w imieniu Chrystusa odpuszcza grzechy. Nie, Chrystus Tobie osobiście chce sam odpuścić wszystkie grzechy, także spowiedź to bzdura i myślę, że to już do Polaków dawno dotarło. Zresztą ci, którzy troszkę działali w Solidarności, to wiedzą, że poszedłeś do księdza do spowiedzi, to zaraz powiedziałaś mu prawdę, to zaraz, czy drukarnie, czy coś tam zamknęli, bo ksiądz kapował, nie? No i to taka była spowiedź w czasach Solidarności.
0: Także podsumowując temat Kongresu Katoliczek i Katolików, to było drugie forum obywatelskie. Obecnie w kościele nie pojawił się tam żaden biskup.
1: I nie jest to moim zdziwieniem. Znaczy w ogóle nie spotkało się... Ja bym się zdziwił, jakby się pojawił. Bo gdyby się którykolwiek wyłamał, z tej kasty, czy z tej korporacji, to by pokazał, że jest nadzieja. Oni, tak jak nam w ruchu azowym, trzasnęli drzwiami. Ja wyszedłem z kościoła, ale na przykład Jacek Bury, już nie senator, nie, bo już jest nowy senat, do niedawna senator, on był w tej grupie, która liczyła, że kościół się otworzy na ten nowy ruch. I poszedł. Jacek Bury, tam ksiądz Jerzyna, już nieżyjący, poszli do biskupa ówczesnego lubelskiego właśnie z tym pytaniem, czy oni dalej mogą ewangelizować używając tej książeczki, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia i czy mogą no, tak żyć we wspólnocie w ramach Kościoła Katolickiego, jak do tej pory ży żyli. Nie? Biskup im przerwał te ich dywagacje, powiedział, to co możecie zrobić, to nabrać wody w usta, i tam pokutować w pokorze, prosić Kościół o przebaczenie. Kościół waszego nauczania i waszej wspólnoty nie potrzebuje. Tyle. I trzasną drzwiami. Won! Nie? księdza wyrzucił, przeniósł go do, jako kapelana szpitala dla ormowców i esbeków, nie? tam był taki szpital, bo to jest jeszcze koniec lat 80., jeszcze jest komuna, a wspólnotę rozgonił, dał jej takiego zakutego uba w Koloradce, który miał ich, wiecie, prze, z powrotem na łono bzdur katolickich prze, przechrzcić. Nie? No i tak też mniej więcej się stało. No, ci większość z tych młodych ludzi stwierdziła, no to odchodzimy od kościoła i tyle, bo. Chcemy być wierni Jezusowi, a nie organizacji jakiejś. Nie? Pytanie, także w
0: takim razie co. Co tu się mogą, nic nie zmieniło. Co mogą zrobić ci katolicy, którzy chcą dalej być w kościele katolickim, nie chcą z niego odchodzić, ale którzy chcą walczyć na przykład o prawa osób wykorzystywanych seksualnie, o, o sprawiedliwość. Na, tej, na tym forum był też obecny na przykład profesor Błażej. No,
1: bardzo dobrze, oczywiście, no ja im jak najlepiej życzę, ale zmarnujecie tylko ileś tam lat swojego życia, niewiele osiągniecie, zgaszą was jak peta i tyle, nie? To już przecież Kościół jest w tym katolicki wyspecjalizowany, jak takie ruchy tłumić, gasić. Mówię, mieliśmy papieża i tak nas zgasili jak peta, nie? Także <śmiech> są w tym biskupi wytrenowani, mają swoje agendy, mają jezuitów, mają inne zakony do tego, żeby szczuć, żeby judzić, żeby inwestować wigilować, żeby różne rzeczy. Przecież to komuniści się, mówię, od nich uczyli, tych metod. Inkwizycja to przecież zostawiła dziedzictwo, jak postępować z tymi, którzy myślą inaczej. I oni te metody znają, mają, tylko stosują je w rękawiczkach dzisiaj, nie? bo troszeczkę im władza świecka, no to właśnie zasługa Napoleona. Akurat, bo oni do Polski przecież, tu Polacy byli zachwyceni Napoleonem, także tym Piotr jego. Piotr
0: we Francji już królowie byli Kler po łapach, gdy sięgał po władzę. W Polsce w ogóle nie ma
1: no jeden próbował, Bolesław Śmiały się właśnie tak nazywa, tylko że niestety on został przez kler zwyciężony przy głupocie tam innych możnowładców. Także w Polsce Polacy też mają tutaj kartę... Kończąc,
0: kończąc ten temat, chciałam Cię zapytać jeszcze tak generalnie, już nie mówimy o samych katolikach czy tych ruchach wewnątrz Kościoła Katolickiego, ale o Polakach, którzy niestety, no już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, do dominacji Kościoła Katolickiego no w Polsce. No nie,
1: młode pokolenie już nie. Młode pokolenie mówi dość i wychodzi z kościoła, trzaska drzwiami. Kiedyś to biskup trzaskał drzwiami i nam kopniaka zasadzał. Możecie Jacka Burego o to kiedyś więcej popytać, o tę rozmowę z biskupem. Może już teraz, kiedy już nie jest politykiem czynnym, będzie mógł o tym więcej wam opowiedzieć. Pytanie, to Pytanie, co, rada, to co można
0: zrobić, żeby biskup...
1: Opuścić kościół katolicki. I tu nie ma dyskusji. Nic wewnątrz Kościoła katolickiego na dłuższą metę dobrego nie zrobisz. To jest jasne i to wiele pokoleń, to już 500 lat trwa, albo yy, można by jeszcze sięgnąć do właśnie braci czeskich, oni z Husa się wywodzą, to już 600 lat, nie? Kościół katolicki jest organizacją feudalną i dlatego ruki szwam i posłuszeństwo biskupom i papieżowi tyle możesz zrobić w Kościele katolickim żadnej wolnej myśli, żadnej wierności Jezusowi. Przecież ksiądz ślepo ślubuje wierność biskupowi i papieżowi, a nie Chrystusowi i jego słowu, no.
0: Pytanie, czy dalej biskupi będą traktowani jako nadobywatele, czy będą pociągani do odpowiedzialności również już w trakcie nowego rządu. O tym no, to na pewno będziemy śledzić, o to będziemy też pytać polityków. A ja mam już informację, że mamy połączenie z Sejmen. Jest z nami redaktor Cezary Kłosowicz. Witaj.
3: Witajcie. Hey.
0: Czarku, czy możesz powiedzieć nam, co do tej pory ważnego wydarzyło się w Sejmie, nie tylko na głównej sali, ale również też gdzieś na korytarzu, w kawiarni, czy możesz powiedzieć coś więcej?
3: Trwa posiedzenie, także większość rzeczy się dzieje jednak na głównej sali, a to, co się dzieje poza salami, to jeszcze przynajmniej do dziennikarzy nie dotarło, chociaż była tu wieść, że Jarosław Kaczyński ma coś powiedzieć, ale na razie jeszcze nie wyszedł. E, także e, generalnie z wydarzeń e, pewnie ważnych to powołanie Rzecznika Praw Dziecka. E, a wcześniej były e, teatry i e, igrzyska. E,
0: to, są, na co kto, pewnie widzowie. Kto płaci e, za bilety? Kto płaci za bilety? <śmiech> e,
3: Pan, pani, państwo. Jak to za bilety? No. <śmiech> Społeczeństwo, tak. Natomiast no, były tu występy, występy Mateusza Morawieckiego i z Szymaną Połownię o sobie prawili. Uprzejmości przeróżne, albo zgryźliwości, ale kulturalnie chyba się podoba taki sposób prowadzenia obrad, bo widziałem, że na transmisji na żywo na YouTubie 65 tysięcy ludzi ogląda, chociaż no, specjalnego się jeszcze nie wydarzyło, ale jest, jest popularność. PiS znowu próbował tak opóźniać czy wrzucać swoje tematy, żeby tylko nie dotrzeć do komisji śledczych, bo jak to mówił Mateusz Morawiecki, żeby Izba pracowała nad ważnymi tematami, a nie tematami zastępczymi jak komisje śledcze. Te ważne tematy według Mateusza Morawieckiego to fakt, że inflacja jest ciągle wysoka, to przyznał, dwukrotnie nawet, także jakby ktoś nie wiedział, to jednak jest zakupy. wysoka. <śmiech> I ustawy o wakacjach kredytowych, o zerowym bacie na żywność, o cen energii, górnictwo, emerytury stażowe. Takie rzeczy, marszałek połownie odpowiadał, no, oczywiście będą procedowane jak, jak to projekty ustaw, ale że na przykład ta o zerowym bacie ma wady formalne, więc została po prostu skierowana do uzupełnienia do twórców. Inne są w komisjach. Dość było zabawne, kiedy... Posłowie PiSu mówili, że miało nie być zamrażarki, a tu już od tygodnia ich projekt jest. Także i to według nich zamrażarka. No jak pisowcom się zmieniły normy. Przejęzyczenie jako połownik, bo było najciekawsze. Powiedział, że oczywiście będą te ustawy procesowane. Sala podpowiedziała, że procedowane przecież miało być. Na co powiedział, że no faktycznie, ale słowo proces tak mu się ciśnie na usta dzisiaj, że, że jakoś tak mu wyszło. Jeszcze był mały spór o budżet, bo ten, czy, czy ten, który jest złożony, jest dyskontynuowany, czy nie, ale to, no jak to zwykle na początku Sejmu trochę potrwało, ale, ale, ale potem przeszedł Sejm do porządku ustalonego jest Rzecznik Praw Dziecka powołany Monika Horna-Cieślak. Oczywiście większość sejmowa spokojnie to przegłosowała. Teraz będzie o członku komisji do spraw pedofilii. A później później jeszcze komisja kodyfikacyjna ma być wyłoniona a potem to na co chyba wszyscy czekają czyli komisję
2: Śledcze, śledcze.
4: <try>
3: Tam. Trzy komisje śledcze dzisiaj pierwsze czytania uchwał. Komisja śledcza do spraw Pegasusa, do spraw wyborów kopertowych i do spraw afery wizowej. Te dyskusje są zaplanowane każda na trzy godziny. Także cały plan Sejmu dzisiaj do pierwszej nocy albo i wow. później zależy jak sprawnie pójdzie. Oczywiście nie będzie jeszcze wyłaniania tych komisji, bo to dopiero pierwsze czytania.
0: Także powodzenia, powodzenia um, wam, wam. Jak
1: atmosfera wśród dziennikarzy, wśród posłów, jeśli chodzi o wczorajszy kabaret, który tam przeprowadzili Duda i Morawiecki i trochę takich, no powiedzmy, młodych kandydatów na ministrów, czy są dowcipy nowe, czy, czy no, rozmawiałeś z kimś na ten temat, czy, czy są jakieś właśnie komentarze tego pseudo rządu? Także
3: znaczy, oczywiście wszyscy wiedzą, że to falsa i teatr, jak tak, to nawet marszałek powiedział na konferencji wcześniej, a co do dowcie, no, generalnie jest nazywany rządem rotacyjnym, przy czym śmiano się, że marszałek jest rotacyjny na dwa lata, a tu jest rząd na dwa tygodnie, na dwa tygodnie. <głos> także generalnie jest dość zabawnie, a chyba największą popularnością cieszy się Pani minister Porosińska. Też tu... Chyba jako jedyna zostanie zapamiętana w ogóle z tego rządu.
1: Myślę, że Polacy powinni zapamiętać tych ludzi i nigdy więcej nie głosować na nich. Cała ta lista hańby narodowej no, powinno. Myślę, że dziennikarze uczciwi będą to przypominać. Ci ludzie się skompromitowali dla jakichś marnych tam, nie wiem, zaszczytów, obietnic czy, czy nie wiadomo czego, bo przecież wszyscy wiedzą, że to jest farsa. Nie? To... I wszyscy Polacy wiedzą, No może nie wszyscy, przepraszam, bo są słuchacze też opis no to oni nie wiedzą, czy Radio Maryja, chociaż, nie wiem, czy słyszeliście, Radio Maryja zaczyna krytykować Morawieckiego. Niemożliwe. No, na, nie no, noż mówię, czytałem dzisiaj rano. Ja nie wiem, czy tam to prawda, ale jakiś tam ich ekspert, politolog mówi, że Morawiecki popełnił błędy i dlatego wybory przegrał. Wypaczenia. Noż to normalnie jak w pzp taka szczerość I dotacje Ludzie. się skończą. Ha, właśnie, jeszcze Ziobro dorzucił. Tu taki, taką zrobię wrzutkę ciekawą, bo już zacząłeś ten temat rozliczania złodziei, bandytów, przestępców z ekipy rządzącej czyli te komisje śledcze, ale tu Lech Wałęsa wyskoczył z ciekawą, tym razem, powiem, z ciekawą propozycją, bo on, jak wiecie, wygrał tam z państwem polskim. Ziobro mu tam, że tak powiem, przedłużał tę walkę o jego tam wyrok z panem Wyszkowskim i dostał odszkodowanie od państwa polskiego 130 tysięcy złotych. Wiecie, co Wałęsa powiedział? Mówi, ja nie chcę od podatnika tych pieniędzy. To by ja chcę od Ziobry. <głos> <głos> to mi się podoba, to mi się podoba. Także tutaj po osobistym majątku teraz, nie tam jakieś, wiecie, odszkodowania, wina historyczna i tak dalej. Ziobro zapłać. Bardzo dobry postulat. Popieram, panie prezydencie.
0: Czarku, czy możesz jeszcze powiedzieć naszym widzom, którzy tak może nie cały czas śledzą to, co dzieje się w Sejmie i wokół, jak długo jeszcze potrwa ten pierwszy sezon serialu?
3: Pierwszy sezon? No pewnie jeszcze cały grudzień, tak bym się spodziewał. No przynajmniej do, do powołania rządu Donalda Tuska. To na pewno, to już marszałek Hołownia mówił, że no, nie chcę zamykać tego posiedzenia, bo kiedy ma otwarte posiedzenie to mu jest łatwo w każdej chwili zebrać sejmi, gdyby się zdarzyło, że, że trzeba ten głosować nad rządem pomorawieckim, to będzie to zrobić sprawnie. No a potem, nie wiem, mówił też, że między świętami, jak powiedział, to chyba posiedzeń plenarnych nie będzie, ale będą pracować komisje. Nie wiem, czy to będzie jeszcze pierwsze posiedzenie, drugie, ale ale ten pierwszy sezon chyba będzie najdłuższy. Potem już powinno być mniej więcej tak jak wcześniej, że te posiedzenia po prostu przez parę dni, a potem będzie następne za jakiś czas, za parę tygodni. Zobaczymy jak to się uda. No teraz jest też ten koniec roku, więc są faktycznie pewne różne pilne ustawy do, do przeprocedowania których tu też marszałek Hołownia wypominał panu premierowi Marawieckiemu, że no Sejm nie działał, ten poprzedni od końca sierpnia, bo stwierdzili, że będzie kampania, a mógł je wtedy uchwalać. I ten Sejm też mógł wcześniej zacząć działać, ale będzie te działania, tych działań nie przyspieszał czy rozpoczęcia, tylko wykorzystywał wszystkie możliwe terminy. Także. O, właśnie widzę, że idzie marszałek, więc chyba jest jakaś przerwa. Do swojego. Dzień dobry.
1: Pozdrów od widzów telewizji pod prąd prąd. No, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pani Dobrze, dzięki czaryk. Tam jesteśmy na pulsie. Ale jeszcze chciałem Cię zapytać: no, bo jest ten okres bez królewia, albo raczej królestwo cyrku tego pseudorządu kabaretowego. Czy gdzieś u polityków, wśród dziennikarzy przewija się jakaś tak taka obawa, że Jarosław Kaczyński sięgnie do jakichś niedemokratycznych metod przedłużenia tych konwulsji, czy przedłużenia funkcjonowania swojej kliki?
3: Nie spotkałem się na razie z takimi obawami, wyrażanymi na poważnie. Czy mówię, coś podobno miał dziś ogłosić? Na razie nie widzę, żeby, żeby ogłaszał. No może nie stan
1: wojenny.
0: Oczywiście no tu się, ten, się śmiemy, ale ja
1: to się kiedyś obudziłem i był stan wojenny normalnie. Też
0: rzeczywiście pamiętam jeszcze, ja pamiętam. jak niedawno mówiłeś tutaj do chrześcijan taki apel, żeby cały czas modlić, modlić się tak. o Polskę, żeby też nie, no, nie, nie osiąść tak na laurach, że już teraz były wybory i a, po a. prostu wszystko jakoś samo się dobrze potoczy. Czarku, dziękujemy Ci ale za ten, czekaj, czekaj. też na Ale czekaj, czekaj, ja
1: jeszcze... Słuchaj, czy byłeś na stołówce sejmowej?
3: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie było pory obiadu, tutaj wszyscy pracują, tam nie ma czasu
1: na jedzenie. To bardzo proszę o relacje, co tam dają i tak, po Także nawet,
3: nawet posłowie jak wychodzą, to rozchodzą na tych swoich sali, coś tam knują. Coś, coś tam
0: knują, to miejmy nadzieję, że też tobie i Małgości uda się coś wytropić. Czekamy serdecznie, właśnie gorąco na te wasze relacje o 17 informacje o 18 też dogrywka, ale na pewno na bieżąco będziecie podsyłać to, co dzieje się w Sejmie. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec?
3: Mogę spoza Sejmu, bo widziałem ciekawy baner na... W siedzibie NBP. Otóż Narodowy Bank Polski informuje, że wszystkie działania NBP są zgodne z prawem. Tak Kto jak ktoś nie Jest ogromny, wielki pan Oczywiście byli Żeby spokojni. Żeby nie
0: było wątpliwości.
1: Żeby nie było wątpliwości w prokuraturze, <laughs> czy w komisji jakiejś sejmowej, no to oni już ogłosili. No znaczy się boją. Znaczy, że się boją. I dobrze, niech się boją jeszcze bardziej.
0: A w Sejmie rządzi Prawo i Sprawiedliwość też, żeby nie było wątpliwości. Dziękuję Ci, Czarku, za relacje. Nasi widzowie też się cieszą, że Idź Pod Prąd jest w Sejmie, że to na bieżąco tam dla Was relacjonujemy. Dziękuję i do zobaczenia jeszcze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrowienia, dziękuję Wam za Wasze komentarze. Do nich przechodzimy już za chwilę. Tak rzeczywiście, jeśli chodzi o rozwój telewizji Idź pod prąd, no to tego jeszcze nie było, żebyśmy mieli no, korespondenta z sejmu, żeby marszałek, sobie,
1: że jednak było.
0: Pozdrawiał. Ja też myślałem. Naszą że redakcję, tak?
1: To marszałek jeszcze nas rzeczywiście nie pozdrawiał, także tu Gosia skierowała obiektyw i Marszałek Hołownia nam Ciekamy pomachał. Na Mam nadzieję, że, że kiedyś trochę więcej na ten temat porozmawiamy z Marszałkiem Hołownią, bo on ma też dużo do powiedzenia w, w, tych sprawie, w sprawie odnowy Kościoła, tego, co się dzieje wśród katolików, tego takiego buzowania, że coś tutaj, że katolicy czekają na jakieś przemiany, a biskupi mówią, no, nie, nie, niczego nie budzi. Także tu myślę, że jeszcze coś przed nami, ale chcieliśmy no, tu Was prosić o wsparcie telewizji pod prąd, nie, bo już koniec miesiąca. Koniec miesiąca. Ile mamy osób, które nas sparły?
0: 675 wpłat. Taką informację dostałam na ten moment. Czyli? Już jesteśmy na finiszu. Może...
1: 325 osób. To jest jeszcze dużo. To jest jeszcze dużo, stąd prośba szczególnie do naszych nowych widzów. Jeśli to, co robimy, te tematy, to podejście do tematów, którego praktycznie nie uświadczysz nigdzie poza telewizją i pod prąd się wam podoba, to dajcie nam o tym znać. Oczywiście dajcie lajki, tu już się zbliżamy do 60 tysięcy subskrypcji. Można zasubskrybować zasub nasz kanał, ale też prosimy was o wsparcie. To w takim razie
0: ja ciebie zapytam... No co szczególnie? No teraz są potrzebne pieniądze też. Widzowie lubią wpłacać na coś konkretnego. Czego potrzebujemy jako redakcja najbardziej?
1: Jako redakcja to potrzebujemy przygotować się na podwyżki, tak jak każdy Polak. Ja słyszałem już od naszych widzów, że dostaliście nowe rachunki za prąd. Wiecie, ile razy wyższe? Miała być podwyżka o 30%. Jest o 300%. Trzykrotnie. Oczywiście może to pomyłka, ale nasz widz mówi, próbowałem reklamować. Nikt nie odbiera słuchawki. Najpierw mnie połączyli, przełączyli do następnego, tam 40 minut. Pan obiecał, proszę poczekać chwilę, 40 minut nic. Możesz pisać na Berdyczów, a rachunek jest do zapłacenia. Nie zapłacisz, odłączą ci prąd. Nie? Także na to się przygotowujemy, bo oczywiście łatwo jest zbierać, szczególnie przy okazji świąt, na jakąś pomoc dla konkretnej potrzebującej osoby, czy na jakąś tam no, nową kamerę, czy, czy coś tam i tak dalej. Mówimy nie. My chcemy zbudować prężny zespół, który będzie stabilnie pracował, czyli pensje, czyli rachunki. To to jest teraz, że tak powiem, oto to toczy się walka. Zobaczcie. Ryzyk nie ma pieniędzy, dzwoni do Morawieckiego 20 baniek i dostaje od razu. Dzwoni do Ziobry teraz 15 baniek, nie? O telewizji nierządnej nie będę mówił, bo wiadomo, dostawała 2 miliardy, teraz trzy już jest z Glińskiego. Chodzi też o Także...
0: przetrwanie tak w skrócie mówiąc. Tak.
1: Chodzi o przetrwanie. To, czy będziecie z nami, czy też, a nie, bo tam coś pastor krzywo powiedział, albo nie tak zgodnie z moimi życzeniami, no ja nie będę mówił zgodnie z swoimi życzeniami, tylko zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie z moją znajomością Słowa Bożego i odpowiedzialnością przed Chrystusem i tyle, no. I, i to, czy się to komuś bardziej podoba, mniej, czy nawet nie, no to już jest rzecz wtórna. Rozumiecie, nie? ja takśmy się umówili. Mówimy to, co uważamy za Prawdę mówimy to, co myślimy, nie? Ale widzicie też, że możecie tu zabierać głos na różny temat, że staramy się zapraszać gości z każdej strony. Przecież nawet pisowcy u nas występują, nie? Był Ardanowski, był Płażyński parę dni temu. <śmiech> Widzieliście, nie? Oczywiście inni nie chcą przychodzić. No to cóż my im tu wołem nie zaciągnąć, Ale być
0: może ta sytuacja niedługo się zmieni, że no, będą chcieli do nas przychodzić. Chodzi ]ście... o to
1: żeby ta telewizja przetrwała. Jest ciężko, będzie coraz ciężej, bo sytuacja ekonomiczna i polityczna jest trudna. Nie? No i teraz albo wy będziecie z nami i przetrwamy i pójdziemy do przodu, bo plany mamy, no to przecież wiecie, jakie mamy plany. Widzieliście serial. Tydzień w tydzień nasza ekipa Głównie dwie osoby, to tam moja córka i zięć, nie? Oni się Żuk nazywają, nie? Znaczy Szymon to już tam od urodzenia, ale teraz moja córka była chojecka, a jest Żuk, nie? Muszę się przyzwyczajać. Także Szymon je unika. Tydzień w tydzień, przez dwa miesiące dawali kolejny odcinek serialu. I to chwytającego za serce. Niektóre odcinki miały po 300 tysięcy odsłon, czy tam już więcej nawet, nie? Czas
0: to jeszcze nie widział, jest czas, To, to wam pokazujemy, zobaczcie. A planujemy też kolejne seriale. A takie. planujemy,
1: tu już tak powiem, że Eunika z Szymonem trochę się szkolą właśnie w kierunku, tak profesjonalnie teraz w kierunku reżysersko-scenograficznym. Przepraszam, scenopisania, scenografię to kto inny, tu obsługuje. Także to będzie, mam nadzieję, że ich praca będzie coraz lepsza, że w przyszłym roku tu już pokazaliśmy wam serial. Nie? W przyszłym roku chcemy wam pokazać film, żeby nasze środowisko zrobiło być może pierwszy. Film fabularny. nie? To jest nasze marzenie. I zobaczcie, że idziemy drobnymi kroczkami. Ktoś powiedział, zróbcie na jutro trzy filmy. No dobra, no może to choć nam pomóż, zrobimy. Nie? Ale e, drobnymi kroczkami, pomimo tego, że jest kryzys, że przecież mamy i procesy i różne tam przeciwności, e, zawirowania i tak dalej, i tak dalej, to drobnymi kroczkami dodajemy coś nowego. Coś nowego. Była Sprawa perkusji, grupa muzyczna, już koncertuje. Oczywiście
0: tu też trzeba podkreślić, to już macie, nie? że bardzo doceniamy Wasze wsparcie, szczególnie teraz w tej sytuacji, że prawie każdy Polak już zagląda A. w portfel i się zastanawia ja na zawsze
1: oszczędzić. Mówię, niestety zmniejsz płaty. Nie mamy żadnej pretensji, jak zmniejszysz płaty, bo wiemy, jak jest ciężko. Także teraz... Y I, ale, pozwólcie że jeszcze dokończę wszystko, ale 10 zł, 20 zł, to są kwoty, które się wydaje na kawę, na piwo i tak dalej. To myślę, że to, żeby istniała taka telewizja, to jest warte tego typu inicjatywy. I oczywiście są tam te nowoczesne takie postaw mi kawę, coś takiego, nie? takie. Ale my na razie się w to nie bawimy, bo to jest dość kosztowne. Znaczy, myślę, że tam najwyżej połowa z tych pieniędzy, mniej więcej tam nie wiem, nie, nie sprawdzałem, by trafiła do nas, no, a reszta no, to do tych, którzy obsługują. Dlatego macie tam naprawdę kilka różnych łatwych metod, możecie to teraz zrobić. I teraz już, że tak powiem, dzisiaj możemy załatwić ten problem, żeby nie tam ostatniego dnia, tam 30, bo tak mniej więcej 30-40 osób ostatnio brakowało do tysiąca. Także naprawdę proszę każdego, kto nas ogląda, kto widzi sens, żeby taka telewizja istniała i przetrwała i się rozwinęła, żeby no, zachował się odpowiedzialnie.
0: Zapraszamy na stronę... E wsparcie również planujemy spotkanie z darczyńcami już 8 grudnia to jest nowy nowy pomysł chcemy też żebyście mieli szczególny wpływ na, na naszą telewizję, na treści, które poruszamy, dlatego na naszej stronie idźpodprad.pl e w zakładce wsparcie możecie się wpisać na listę mailingową i wyślemy do Was szczegóły tego spotkania a teraz krótki klip dlaczego warto wesprzeć telewizję idź pod prąd
1: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to, co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd", czyli docierać z do Polaków.
0: I przechodzimy do Waszych głosów Widzę, nie, witam, siedzę na kominie w Hucie Szkła i was oglądam. Trochę zimno, ale idź pod prąd, nie rozgrzewam. Pozdrawiam.
1: No to, to jeszcze z takiego miejsca nie mieliśmy chyba pozdrowień na kominie w Hucie Szkła. No, pozdrawiamy serdecznie. Proszę bardzo tam dbać o bezpieczeństwo, przypiąć się tam karabinkiem właściwie, nie wiem w jakich to warunkach, ale jeśli tam można nas oglądać, to pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: I Jeszcze kilka komentarzy odnośnie pierwszej części programu Stamant. Katolicyzm to nieszczęście dla Polski lepiej, gdyby była równowaga z innymi kościołami chrześcijańskimi. Pytanie, czy ta równowaga w Polsce jest w ogóle to znaczy, możliwa?
1: To troszeczkę powiem w obronie katolicyzmu. Może mnie tam ktoś nie podejrzewa o to, ale trzeba no, być sprawiedliwym. Pewne dobre rzeczy katolicyzm przyniósł Polsce. Szczególnie ten katolicyzm gdzieś z X, XI jeszcze XII, XIII wieku, on był inny, on był inny. Szczególnie nasze związki z katolicyzmem czeskim były bardzo mocne, a on był bardzo biblijny, ten katolicyzm czeski, nie? podobnie jak angielski. Tamte prądy angielskie docierały do Czech, no tu właśnie... Ta próba reformy katolicyzmu czeskiego z wieku XV, nie lubisz jako o historii, mówię, Jan Hus, no to symbol narodowy Czechów, no a ja lubię, no to stare dziady lubią mówić o historii, bo historia się powtarza, tylko jak farsa. No. Dlatego my chcemy młodych przestrzec. Ludzie, to było. Nie róbmy, nie idźmy tą ja drogą. Ja
0: lubię, 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 wątki historyczne, ale najbardziej lubię takie przedstawianie historii, które mogłoby pomóc młodym właśnie przestrzec mm -hmm, mm -hmm. się przed tym, co, co może się praktycznie, powtórzyć.
1: Praktycznie czas reformacji to było zakończenie tego pozytywnego wpływu. Mówię generalnie, bo wiadomo, że był ksiądz Popiółuszko i tak dalej i było wielu uczciwych katolików, którzy coś dobrego, ale mówię o tej najbardziej takiej skali makro. To z chwilą reformacji, czyli XVI wiek, to się rozeszło i kto był uczciwy, kto chciał być przy Chrystusie, przy prawdzie, przy Jego słowie, to poszedł za reformacją. Kto, no, że tak powiem, był lojalny organizacji, zabobonom, jakiejś tradycjom ludzkim, no to pozostał w Kościele katolickim. Mówię w dużym uproszczeniu. Nie? No i potem historię znacie. Państwo po rozkwicie, kiedy większość szlachty była protestancka, to jest Złoty Wiek, tutaj będziemy mieć materiał o Zamku Firlejów, bo tam jest teraz wojna, czy ten zamek oddzielić od Muzeum Kazimierskiego, czyli Nadwiślańskiego i ma być samodzielne muzeum, czy też powinno zostać razem z Kazimierzem w ramach jednej struktury. No to taki spór lubelski, ale pokazujący troszeczkę takie tendencje też ogólnopolskie, czy takie tradycyjne normy, czy bardziej jakaś nowoczesność, czy wejście w takie żywe muzeum i tak dalej, i tak dalej. Tam wino nawet robią, niepodobno, ale to dobra, to nie będziemy o tym mówić. Teraz to jest przecież siedziba największego protestanckiego rodu w XVI wieku. To Firley dawał koronę. Walezemu pierwszemu królowi elekcyjnemu Polski, czyli jeden z najbardziej znamienitych magnatów polskich był protestantem. Chorągiew Husarska, protestanta przecież, nie? Chorągiew Firlejów, nie? To wszystko uległo zapomnieniu. Kiedy jezuici zaczęli manipulować tu w Polsce, to jest już druga połowa XVI wieku, zaczęli judzić, zaczęli robić nagonki, tumulty przeciwko protestantom, zaczęli królów ustawiać przeciwko protestantom, no to dobra pasa Polski się skończyła i za chwilę był potop i koniec.
0: Ja ostatnio też miałam taką myśl odnośnie siły Kościoła katolickiego w Polsce, że rzeczywiście ludzie mogą krytykować Kościół katolicki, mogą nawet nie chodzić co tydzień do Kościoła katolickiego, ale jednak są takie momenty w ciągu roku, czy też właśnie tradycje rodzinne, tak jak święta, że ludzie no chcąc, nie chcąc ulegają tej presji i w jakiś sposób no, łączą się z tym Kościołem katolickim, dlatego że on łączy się z tradycją też rodzinną, po prostu taką są... naszą polską
1: element uczyć to jest element uczuć, że dziecko podświadomie jest, można powiedzieć, wychowywane do bycia katolikiem. Dlatego właśnie klerowi katolickiemu tak bardzo zależy na tych takich inicjacjach już przy noworodkach i przy bardzo małych dzieciach, nie? w przedszkolach i tak dalej, bo później to już trzeba walczyć o takiego człowieka, w, wiecie, w liceum czy na studia, o, to już trzeba się wysilić. A tu, że tak powiem, od razu ładują do, do głowy, jesteś Polakiem, Jesteś katolikiem, nie? Takie, takie są różne tam przypowiastki, wierszyki i, i, i takie różne ale tam i rzeczy. Dlatego, poczekaj, jeszcze tylko dokończę, dlatego katolik już nawet zaczyna odrzucać katolicyzm, ale on w nim siedzi na bazie podświadomości pewnej, nie? To kiedyś taki artykuł widź pod prąd, tu pod wpływem różnych profesorów i filozofii i, i psychologii, m.in. profesora Dąbrowskiego, ale też takich no, dyskusji z innymi profesorami tu ze Szkoły Zielonogórskiej taki artykuł o kruszeniu betonu. Nie wiem, czy pamiętacie, to, to jakby ktoś Każdy chciał sobie. Beton. Każdy ma swój Walecamy beton.
0: Archiwalne to jest, jest chyba
1: 2016 rok. Jakby wcześniej dostępny nie na, Wcześniej 14. Na naszej stronie
0: internetowej, mam nadzieję, że zaraz na czacie znajdziecie link. Do Każdy tego artykułu. ma
1: swój beton. Przeczytajcie sobie ten artykuł, żeby zrozumieć, o jak trudna jest ta walka. Że, inaczej mówiąc, Polak jest zaprogramowany do bycia katolikiem. I on widzi to całe zło katolicyzmu. On będzie przy wódce czy u cioci na imieniach będzie pomstował na wszystkich księży, na biskupów, na Kościół, na wszystkie, a i tak w niedzielę wytrzeźwieje i pójdzie do kościoła na mszę. No to jest właśnie to, z czym musimy się zmierzyć. Nie? Czyli my musimy dać Polakom coś, żeby wyprzeć to, do, do, do czego został zaprogramowany. My musimy pokazać coś daleko lepszego i fajniejszego. Nie? Oczywiście prawdziwego. Nie? I oto się toczy bój. Dlatego jeszcze nie ma pełnych kościołów protestanckich, bo ludzie w ogóle nie znają protestantyzmu. Jest 0,3 protestantów, 030% to w Arabii Saudyjskiej jest tyle samo. No. To jak mają znać? Nie? Dlatego jest taki wściekły atak, żeby zniszczyć naszą telewizję. Bo my pokazujemy setkom tysięcy ludzi, czym są protestanci, jak to wygląda. Możecie być z nami na żywo, na naszych spotkaniach, na niedzielnych, tych tak zwanych nabożeństwach. Używamy to spotkania, a tam katolicy bardziej nabożeństwa. Nie? O 13.00. Możesz zobaczyć, jak to jest, jak śpiewamy, jak jemy razem, jak imprezujemy, jak obozy są. nie? To wszystko możesz zobaczyć. Na razie głównie w szkiełku, w telewizji. Ale mamy nadzieję, że niedługo w twoim mieście będą żywe wspólnoty protestanckie a może nawet w twojej gminie i tam zobaczysz na żywo. I wtedy pęknie ten beton. Taki jest plan.
0: Na potwierdzenie tego wczoraj otrzymaliśmy taki list od pani Magdy. Poważnie zastanawiam się nad konwersją z katolicyzmu na protestantyzm. Chciałabym więc wrócić do źródła, gdzie mogłabym również uzyskać rzetelną wiedzę o konwersji.
1: Amen. Amen. Konwersja to nie jest coś, co dzieje się na poziomie społeczno-politycznym czy, czy, czy takim rytualnym. My powtarzamy. I to Joe Osiak, jeszcze raz pozdrawiam. Przywiózł tę, można powiedzieć, prostą metodę przedstawienia, na czym polega nawrócenie. Bo konwersja to inaczej nawrócenie. Pani, każdy człowiek musi zrozumieć, że granie toczy się między Tobą a Kościołem. Między tobą, a ludzką organizacją Między tobą, a księdzem, pastorem, rabinem Kim mułą, tam wymienił właściwe Gra toczy się między tobą, a Bogiem Jezus Chrystus, tutaj Ostatnia księga, Apokalipsa, trzeci rozdział, 20 werset mówi On teraz coś robi względem ciebie Jezus to mówi, nie ja Może sobie sam przeczytać, Apokalipsa 3, dwadzieścia Oto stoję u drzwi i kołaczę o. Sam Jezus stuka do twoich drzwi Nie Kościół Nie protestantyzm, katolicyzm Sam Jezus Teraz Nie jutro, nie na mszy. Cały czas Stoi i kołaczę Jest na zewnątrz Jeśli kto Posłyszy mój głos, czyli zrozumie Co Jezus zrobił dla ciebie i dlaczego go potrzebujesz i otworzy drzwi, czyli aktem swojej woli. Powie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, chcę. Jezu, zbaw mnie, ratuj. Zbaw to znaczy ratuj. Wejdź do mojego serca. Przebacz mi wszystkie moje grzechy od mojego narodzenia do przyszłej śmierci. Wszystkie. Bo za wszystkie umarłeś na krzyżu Golgoty. Raz na zawsze. Wejdź do mojego serca. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, czyli zdecyduje. A teraz zaczyna się to, co, o co pani pyta. Konwersja. Jezus teraz obiecuje, wejdę do niego i będę z nim imprezował, a on ze mną. Na tym polega konwersja chrześcijańska.
0: I to jest niesamowite, że dzieje się to bez udziału osób trzecich tutaj. No. Osoby Mamy trzecie tylko
1: informują, idźcie i głoście Ewangelię, czyli dobrą nowinę o darmowym zbawieniu. To jest moja rola, twoja rola, Pana, Pani, jeśli już należysz do Jezusa Chrystusa. I mniej więcej to, co powiedziałem, to jest ogłoszenie Ewangelii, czyli wypełnienie nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa.
0: Jeśli macie więcej pytań w tym obszarze, bardzo chętnie Wam odpowiemy. Piszcie do nas, dzwońcie do nas teraz na planszy. Zobaczycie wszystkie te dane kontaktowe. My też intensywnie myślimy nad tym, jak ułatwić Wam kontakt z nami, jak rozszerzyć ofertę. I tu już mamy komentarz, Sławomir pisze ciekawe jak pastor się nawrócił i w tym momencie postawimy kropkę i zaprosimy
1: o, trzy godziny programu zaprosimy chcecie, was tak? Na
0: kolejny odcinek można powiedzieć z tego serialu, ale myślę, że to rzeczywiście jest świetny pomysł, żeby właśnie w tym okresie przedświątecznym nagrać oddzielnie Twoją historię, pozadawać ci więcej pytań. Ale już myślę, stary też Możecie pisać. Może już nas, ale już czegoś nie pamiętam. Myślę, że to być może Zartuję. twoja żona ci przypomni. O, to jest myśl. Jak?
1: Po co? Bóg tak to stworzył. Nie? Po co dał dwoje? Jeden nie daje rady. Muszą we dwoje. No to razem może to świadectwo sobie przypomnę.
0: I zachęta w trakcie programu też Andrew Hitman pisze, ok, wsparłem, dziękujemy za to wsparcie w trakcie Idź pod prąd dzięki, na żywo. Dzięki, dzięki. dzisiaj dużo się działo.
1: Oczywiście, jak będziecie oglądać z opóźnieniem, no to starajmy się dzisiaj naprawdę mocno podkręcić ten licznik, żebyśmy, mówię, nie musieli tam dużo czasu o tym mówić, to jest przecież oczywiste. Nie? I bardzo dzisiaj mam, nie ostatniego dnia, tylko dzisiaj mam dla wszystkich naszych widzów taką gorącą prośbę, abyście pokazali tę troskę o nas, bo myślę, że to jest też troska o Polskę, bo bez tego, o czym my mówimy, nie, że bez nas, bo bez nas to tam Bóg sobie poradzi jakąś inną tego, ale bez tego, co my mówimy, Polska nie wstanie nigdy z kolan.
0: Dziękuję ci za e, twój komentarz. Widzę, mi się podobało. Mówili, że pastor w, w formie pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci za udział.
1: A to e, i twoja wielka e, zasługa, e, bo to wiecie, no, wchodzimy w rezonans. Każde z moich Oj, dzieci. Kolejne, tu... e,
0: kolejne, e, kolejna zachęta Marek, właśnie wsparłem. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie. I Sławomir dodaje, że on by słuchał trzy godziny bez problemu, a Oj. ogląda nas od 2016 roku. Tak bardzo, że bardzo cię, Sławku, się cieszymy.
1: pozdrawiamy. Każde z moich dzieci ma inną specyfikę. No, kto Korwin kiedyś powiedział: A to taka słaba ta telewizja, rodzinna. No. Ale, tak jakby, a ino Korwin. Korwinów i Korwin różnych tych bardzo. wszystkie żony Korwina wszystko tam kandyduje na tej jego partii, ale to już jest. Korwin bardzo powiedział bardzo
0: ciekawe słowa, że taki problem jest z postorem Pawłem Hojeckim, że jest niezależne. Tak, Myślę, sam mógł jest, się o tym przekonać. To jest przekonać. problem.
1: Nie, to, to jest moja zaleta, ja tak uważam. Chwała Bogu, oby jak najdłużej udało mi się trwać w tej niezależności, bo to nie jest łatwe. Wiecie, że tam nawet prokurator próbuje mnie przekonać. Episkopat też. Episkopat napisał, słuchajcie, gdyby pastor Chojecki no, troszeczkę skręcił w kierunku ekumenizmu, tuż byśmy... No, to już byśmy... No już by było super, no. A ja wiecie, gdzie mam tego Mówisz typu o procesie, to zawołania. na
0: koniec rap. Szymona Żuka, który też dzisiaj był no, wspomniany. Ale profes. jeszcze o tych
1: dzieciach chciałem dokończyć, bo to jest też wasza zasługa, nie? Oczywiście z żoną Bóg pobłogosławił. Wychowaliśmy, poczęliśmy czwórkę, wychowaliśmy trójkę. Jedno nie dożyło tego czasu do narodzenia. Mieliśmy też poronienie za sobą w naszej rodzinie. To akurat przed, przed tobą, nie? Ty jesteś tym pocieszeniem najmłodszym. Każde ma inną specyfikę, nie? Tymek, no, polityk, fajter, Isia, no, we wszystkich tych, a z tobą najlepiej mi się rozmawia o sprawach duchowych. No to widzicie, tak, każdy program, każdego dnia kto dzisiaj. inny możecie sobie no, to obejrzeć, ocenić. Czy to dobrze, że e, moje dzieci prowadzą głównie, oczywiście też mamy innych prowadzących, Cezary, teraz no niestety w Warszawie, czy znaczy, stety cieszymy się i tak dalej, nie? Ale wiecie, myśmy od małego spędzili, no chyba tysiące godzin na tych rozmowach. Dlatego, zresztą małżeństwo, przecież nie małżeństwo, rodzicielstwo fałków, nie? No przecież Michał też ze swoją córką najlepiej wchodzą w rezonans, bo gadali całe życie, nie? Krótkie, no dwudziestoparoletnie dopiero. My już tu, powiem, no 30 lat, no nie wiem, czy to niektórzy się nie podejrzewają o taki wiek, ale taka, taka jest rzeczywistość. Rozmawiamy tyle lat. I my się w lot rozumiemy. My te, te rzeczyśmy, wiecie, setki godzin przeżyli, prze, przegadali i tak dalej, dlatego to tak działa. No i mam nadzieję, że to się wam podoba. Oczywiście zapraszamy też nowych prowadzących, młode talenty. Mam talent, przyjeżdżaj do nas, nie? Może będziesz marszałkiem Sejmu, no.
0: Może rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby zrobić jakiś casting na prowadzących widź pod pas.
1: Leoś kiedyś był, nie?
0: Tak, młode no, pokolenie rzeczywiście on to, nie, on to chciał nie zastąpić. się rwie. Tak. Wziął się
1: sześć lat chłopak, tu siadł, mówi dzień dobry, nazywam się Pasor Paweł Chojecki i teraz wam tu powiem, jak jest. Ale je jeśli ja mówisz o dzieciach, to rzeczywiście
0: Teresa z naszej redakcji też intensywnie pracuje, żeby na stale... Na stałe w naszej ramówce pojawił się program Dziecięcy. To już wkrótce zobaczycie na antenie Idź Pod Prąd. Dziękuję, że byliście z nami na żywo, ale oczywiście to jeszcze nie koniec. Będziemy łączyć się z Czarkiem Prosto z Sejmu na pewno jeszcze o 17 i o 18 się spotkamy. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję Tobie i Państwu, że poświęciliście czas żeby słuchać tego, co mamy do powiedzenia. To jest dla nas wielki przywilej mówić do Was. Wiecie, jak się tym entuzjazmujemy. To jest dla nas sens i cel życia. Mówić prawdę, mówić o Jezusie Chrystusie. To jest wielki szacun, że możemy dzisiaj ten czas ze sobą spędzić. Podajcie dalej, jeśli możecie. Może ktoś kolejny dzisiaj się nawróci, i zawoła do Jezusa Chrystusa.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia.
2: plus już przygotowany Kolejny huczny sukces polskiej dobrej zmiany W ledwie kilka lat 2500 plus procesów mamy Słyszałeś, ale czy załapałeś, czy zachrapałeś? Są nowiny, do celi ciebie wsadzą Nie bez przyczyny, słowa to poważna rzecz Więc poważnych słów się strzeż Wsłuchaj się w tą treść Zakład karny 196 To paragraf, nieprzerwanie używany Ostatnimi czasy bezwzględnie szlafowany Ciemne prokuratury Niedługo zacznie zdobić mury Ziobro pecz Słowa to poważna rzecz, objawiona zjawa to obraza, a nie duch nie bez kozer. Tak mówi prawa stróż, gdzie Twe maniery. Bądź z sobą szczery Polityka, afery to sprawy dla ludzi z wyższej sfery. Ja do księdza mówię, cześć! A nie szczęść Boże na Prezesa wołam małe księże To nofi, ja pokazuję tylko gest. Ja do księdza mówię, cześć! A nie szczęść Boże na Prezesa wołam małe księże ja pokazuję tylko gest Dlaczego? Dlatego, że właśnie tak chce kolego Nikt nie ma prawa nam zabronić tego Krytyka, polityka, bądź kleryka To coś normalnego Mamy wolność słowa, ale bez wolności Już po słowach, coś za coś Nie wierzysz, to zobacz, słowa jak klucz otwierają Serca i umysły, więc za słowa klucze zamykają By twe myśli nie rozbłysły, skisły i prysły Wszystkie Twoje pomysły, a domysły że ktoś coś tu zmieni, wygasły, jak słońce w jesieni. Ale my żyjemy w innej przestrzeni. Litera W w nas odciśnięta, jak ilostom piętna. Jedyna szansa transfuzja krwi. Pytanie otwarte: Czy wystarczająco wielu jest ich? Kibiców wiejskiej: Kibiców świn Ja do księdza mówię: Cześć! cześć a nieszczęść Boże na prezesa woła małe książę Do ja pokazuję tylko gest. Ja do księdza mówię: Cześć! A nieszczęść że na prezesa woła mały książę Do Pinokja pokazuje tylko gest Wstyd mi za tych ludzi, co się zwołą Polakami I Polaków, rodaków, ich dusz opiekunami Prawda, na cenzurowanym skutek będzie Bądź świadom, ale nie trać nadziei Każdy przypadek coś zmieni Mimo, że z biegiem czasu kłamstwa będzie trójnasób, Bo bezkarność pociąga, węższy dalej i ciąga Nieprzerwanie trwa jednak do czasu, aż jeden, drugi, trzeci, czwarty wyjdzie I Ja na księdza, księdza, księdza mówię cześć, a nieszczęść Boże Na prezesa woła mały książę. Do Pinokia pokazuje tylko gest A ja do księdza, księdza, księdza mówię cześć, a nieszczęść Boże Marne zioro nic tu nie pomoże Wszystkim z wiejskiej
4: pokazuje tylko gest